0: Hier ist Computius Komplett, der Audio-Podcast von Compucius. Folge 34 Heute schauen wir die neue Browser-Auswahlfenster an. Die neue Version von Adobe Acrobat Rede. Und machen weiter mit unseren Themen Thunderbird 3, diesmal die neue Funktion. Net Folge 34. Wir kommen gleich zu den Thunderbird 3 Themen, aber erst die Windows Browser Auswahl Fenster, die jetzt äh, einige vielleicht schon gesehen haben, anderen sicherlich am kommenden Dienstag, zum Patch Day. Es ist eine Sache, das seit Jahren diskutiert wurde, auf EU-Ebene vor allem, ähm, in, in USA auch. Ähm, in welcher Sagen wir, in der Stellung Microsoft mit ihrem Betriebssystem ist. Man kann nicht ignorieren, dass Windows sehr viele PCs ähm, als Betriebssystem eingesetzt wird. Und dadurch entsteht natürlich ein riesen äh, Macht für Microsoft. Und da gab es eine Zeit, wo Microsoft nicht so ans Internet interessiert war, und dann kamen so andere Browser wie Netscape und ich glaube, Opera damals auch zum Vorschein. Irgendwann hat Microsoft gesagt, ah, machen wir doch, und hat den Internet Explorer rausgebracht und ihn gleich mit Windows in der Installation gehabt. Und das hat für eine äh, riesen Diskussion gesorgt. Es gab ja schon Fälle, wo, ich kenne mich erinnern, ein Richter hat versucht, das wieder zu deinstallieren und, und, und zu schauen, wie einfach das wäre. Ähm, aber je weiter die Windows gegangen sind, desto erst mal, also bis zumindest XP, hat das auf unterlegene Technologien des Betriebssystems dann basiert und das doch eine Nummer schwieriger gemacht. Die EU war auch hinten dran und hat gesagt, okay, jetzt wegen verschiedener Sachen, äh, weil es gab ja Probleme mit Sachen wie RealPlayer, QuickTime, weil der Media Player vorinstalliert war. Die Leute haben das dann gleich benutzt. Genauso wie heutzutage Firefox ist ein äh, Browser, den wir empfehlen. Es gibt ja auch den Google Chrome, Safari und immer noch den Opera ab Und wenn man erstmal den PC hochfährt, hat man Internet Explorer. Das Erste, was wir machen, ist oft den Firefox zu installieren, um den Explorer nicht nehmen zu müssen. Das sollte sich jetzt ein bisschen ändern, denn Microsoft hat einen Vorschlag gemacht, wie sie dieses ähm, Problem bei der EU vom Tisch kriegen. Und zwar mit der Seite www.browserchoice.eu. Da ist eine Liste, zugegeben in ein Scrollbox, da muss man auch ein bisschen bewegen, von verschiedenen Browser angegeben und anderen in Explorer 8, aber auch Firefox, Google, Opera, Safari. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich sehe hier Maxton, FlashPeak Avant-Browser, Green-Browser, Flock, K-Million und äh, Sleipnir. Einige davon, die ich überhaupt nicht kenne. Und... <lacht> ähm, das sollte jetzt bei Computer mit Windows und Internet Explorer 6, also Entschuldigung, Internet Explorer, grundsätzlicher Standardbrowser, ähm, die 6. Version wird langsam verschwinden, ähm, sollte das demnächst erscheinen und das kommt per automatischen Update. Deswegen mein Verdacht, dass es am Dienstag, den 9. abends, vielleicht schon mit den Updates, dabei sein wird. Und das sind hauptsächlich EU-Länder, noch ein paar andere europäische Länder, die das dann zum Sehen bekommen. Sollten Sie schon mit Firefox surfen, werden Sie sicherlich nicht sehen. Ähm, Internet Explorer Nutzer werden sehen und haben dann die Möglichkeit zu sagen, ich lasse mir das jetzt installieren, ähm, also man kann gleich diese Browser installieren von der Bildschirm aus äh, oder halt mit Internet Explorer bleiben es ist eine interessante Lösung. Ich glaube, es gab Seiten, das hätte ich Microsoft gar nicht zugetraut. Ähm, ich denke, die hoffen sich von dieser Offenheit vielleicht, dass viele dann doch bei den Explorer bleiben, weil sie ja auch genauso in der Liste steht. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber merken Sie www.browserauswahl.eu, weil allein das ist schon eine interessante Seite, um diese verschiedenen Browser alle kennenzulernen. Es gab eine Update in der letzten Woche für den Adobe Reader. Das ist jetzt bei der Version 9.3.1. Ich denke, dass viele von Ihnen diese Adobe Reader nutzen werden, um PDF-Dateien zu öffnen und zu lesen. Und wenn Sie jetzt in einer neuen Version sind, 9.0.1.2.3, könnten Sie jetzt das Auslösen über Hilfe nach Updates suchen. Dann können Sie die Version 9.3.1 installieren. Wenn Sie jetzt eine geringere Version haben, also 9 aber durchaus XP Vista oder Windows 7 nutzen, dann haben wir einen Link auf computers.de zu den seite von Adobe und da können Sie die neue Version herunterladen und auf dem neuesten Stand bleiben, falls am um, irgendwann irgendwelche Angriffe durch PDF-Dateien kommen. Solange nichts dagegen steht, sollte man dann doch auf die neueste Version gehen. Wir haben letzte Woche über verschiedene Problematiken in Thunderbird 3 gesprochen, wenn man den Update macht, und jetzt möchte ich über ein paar neue Funktionen sprechen, die Thunderbird 3 hat. Es gibt äh, drei, die wir ausgesucht haben. Das ist erstmal das Aktivitätenprotokoll. Wenn ähm, Sie Probleme haben mit Thunderbird, dass er keine E-Mails abruft oder so, dann ist es immer so eine Sache, vor allem wenn man kein Experte ist, da das rauszubekommen, wo liegt das Problem. Warum kommen meine Mails nicht oder was? warum ist was verschwunden? Es gibt jetzt unter Thunderbird 3 ein neues Fenster und im Menüpunkt Extras finden Sie Aktivitäten. Das ruft den Aktivitätenprotokoll auf. Interessant, es zeigt nicht die Aktivitäten, die sie selbst gemacht haben, sondern das, was in der Kommunikation mit dem Server passiert ist. Zum Beispiel äh, Mails geprüft, alles aktuell. Oder eine E-Mail wurde heruntergeladen. Oder eine E-Mail sogar verschoben, vom einen Ordner zum anderen. Oder die E-Mail ist neu indiziert, äh, Mail vom Server gelöscht. Sowas in der Richtung. Und das ist nett, das ist eine Kleinigkeit. Also ich denke, es wird mich ab und zu was bringen, wenn ich Probleme untersuche. Eine normale Anwender hat vielleicht nicht so viel davon im ersten Schritt, aber mir weiß, vielleicht später oder kommt vielleicht noch was dazu da rein. Also das fände ich auch interessant als Nachweis, ich habe was gelöscht vielleicht. Naja, das tut es jetzt noch nicht. <lacht> Wurde geweckt. Die zweite Sache war ein Archiv. Und wenn Sie Mails aufbewahren wollen, Länge, dann ist die Frage, wie man das macht wie man das strukturiert. Also ich habe äh, auch E-Mail-Eingänge gesehen mit tausenden von E-Mails, weil die nie gelöscht wurden. Ich habe auch ähm, User erlebt, die den Papierkorb als Archiv benutzten. Also man dürfte bloß nicht den Papierkorb leeren, weil da drin war alles Erledigte. Ähm, ich persönlich habe einen Archivordner. und da, Also ich habe meine Ordner und auch noch Archivordner. Also erstmal wandern Sachen in den Ordner, nach einer gewissen Zeit in den Archivordner. Und dies sortiere ich entsprechend nach Thema nach Kunde, nach Blog, nach Podcast. Ich habe dann Riesenstruktur und danach habe ich den Archiv, die ältere Jahrgänge, das ist nach Jahr und dann darunter thematisiert. Es gibt bei Thunderbird jetzt die Möglichkeit, wenn Sie auf den Tester A drucken bei einer E-Mail, diese auch in einem Archiv zu schieben. Aber ich habe gemerkt, die Archive werden nach Jahrgänge aufgebaut. Also ich habe bis jetzt noch keine Unterteilung außer Jahr gesehen und das Archiv wird als Ordner angelegt. Bei IMAP-Konten, wo Sie auf den Server arbeiten, dann ist Archiv auch ein Serverordner. Das heißt, Sie gewinnen keinen Platz am Server dadurch. Und da würde ich mir überlegen, ob man nicht selbst einen Ordner anlegt in dem Bereich Local Folders, also lokale Ordner. Das ist dann auch die Festplatte, kann man ja sichern und nimmt ja nicht diesen Platz weg auf dem Server, wenn der, selbst wenn er auf einen Gigabyte begrenzt ist. Irgendwann ist er voll. Das ähm, mit dem Archivknopf, das finde ich, für, wenn Sie nicht so viele Mails haben oder Sie nichts sortieren wollen, vielleicht nur mit POP3-Konten arbeiten, dann sieht das anders aus. Dann können Sie ja A drucken, dann ist der Mail archiviert und ist weg. Äh, also erledigt und Sie können ihn danach suchen, wenn Sie ihn brauchen. Das, was ich glaube, ich am meisten nutze, ist die Funktion der Anhangerinnerung. Nicht, dass ich die gebraucht habe vor ab und zu schon. Es gibt diese Phänomene, das kennen bestimmt viele. Sie schreiben eine E-Mail und sagen, im Anhang erhalten Sie, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dann vergessen Sie doch, den Anhang mitzuschicken. Dann kommt meistens eine Mail zurück, wo bleibt die Datei? Oder ja, sonst irgendwelche Bemerkungen. Und das sollte jetzt nicht mehr passieren, weil im Thunderbird 3 gibt es eine Stichworterkennung, aber wenn Sie ein Text schreiben, mit dem Stichwort Anhang, dann kommt von unten hochgefahren, äh, Schlüsselwort der Anhang, gefunden, Anhang. Und dann ist so ein Knopf Anhang hinzufügen. Das heißt, äh, Sie können es gar nicht so vergessen. Das ist äh, unten gleich äh, dann auf so eine gelbe Leiste. Die ganze Zeit da werden Sie die Mail zu Ende schreiben und natürlich am Ende können Sie dann über den Knopf den Anhang hinzufügen. Hört sich äh, praktisch an, ist es auch. Wir nutzen das sehr gern. Also ich muss sagen, ich habe mindestens einmal die Woche einen, einen Anhang, den ich losschicken muss, ähm, wo mir schon mal passiert ist, dass ich es vergessen habe. Und ich finde diese Option dadurch sehr praktisch. Gut, beim normalen E-Mails mit Anhang auch. So, nachdem ich das alles hier zusammengetrommelt habe und meine Gedanken gemacht, was machen wir heute, welche neue... Funktionen schauen wir an. Ja, gerade vor Schluss am Sonntag kam dann die neue Version. Es gibt wieder ein Update. Es gibt Thunderbird 3.0.3. Ich habe es noch nicht angeschaut. Das werde ich tun. Es gibt sicherlich äh, am Montagmorgen dann eine Meldung bei Computers auf dem Blog. Die <lacht> geht so schnell. Also irgendwie ist es nur eine Woche her seit dem letzten Update. Da muss ich mal schauen, was da los ist. So, und dann habe ich was Besonderes diese Woche. Und zwar möchte ich Ihnen einen kleinen computius fanartikel artikel anbieten. Und zwar ein Computius-Kühlschrankmagnet. -Cool Wir haben kleine Kühlschrankmagnete cool mit einem Bild von Computius drauf. Und die können Sie bekommen, wenn Sie mir eine E-Mail schicken. Und zwar ganz einfach an cool Computius.net. Da schreiben Sie in den E-Mail ja, Name und Anschrift, sonst kann ich das nicht zuschicken. Wir haben das erstmal beschränkt auf ein Magnet pro Haushalt und das gilt für die erste 25 Einsendungen, denn genauso viele Magnete habe ich und ähm, ich weiß nur darauf hin, Daten, die Sie mir einschicken, die wird zu diesem Zweck gespeichert, also für den Versand, sonst wollen wir sie natürlich nicht speichern, ähm, da wollen wir jetzt nicht eine große Datensammlung anfangen und der Rechtsweg ist wie immer bei sowas ausgeschlossen, sonst Schreiben Sie einfach, wie gesagt, coolschrankmagnet at computius.net, Name und Anschrift, und wenn Sie in der ersten 25 Mails dabei sind, dann schicken wir Ihnen einen computius -Cool Magnet zu. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Wir sind nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge von computius.net. Bis dann. Tschüss. Beantwortet für den Inhalt ist Tablet in 61440 Oberhausen. Die Musik ist von Frank Herlinger.